0: masuk ke tema yang baru ke repurpose heart. Oke. Okay. Kenapa kita mau bicara ini? Kenapa kita mau bicarain tentang bagaimana hati kita harusnya benar-benar mulai diarahkan kepada tujuan yang benar. Um, boleh dibuka ayatnya Erik uh, di Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang paling dasarnya saya rasa semua keluar di sini. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu saya rasa hampir semua udah tahu ayat ini. Ya? Tapi ada yang tahu enggak bahaya dan susahnya ini gimana? Kamu tahu kalau kadang-kadang kamu udah pernah dengar bahwa kita hari ini adalah produk dari gimana kita bertahun-tahun selama ini mendengar sesuatu, terima informasi dari kita kecil, intinya sampai kita itu adalah produk kita jadi hari ini. Benar ya? Kadang-kadang kita waktu kecil misalkan kita experience something, kita memulai tindakan suatu tindakan Dari tindakan lama-lama menjadi habit, lama-lama menjadi karakter. Oke, okay? ada prosesnya menjadi seperti itu, menjadi sampai sebuah karakter, menjadi sampai sebuah habit. Makanya ketika kalau sekarang dibilang kayak, aduh saya punya habit kayak gini dan habitnya nggak begitu bagus, saya pengen ubah, butuh waktu, butuh proses, kayaknya lebih susah. Tapi kalau hati, hati itu sesuatu yang paling mendasar. Hati itu sesuatu yang paling basic. Yang hari ini kamu bisa berbicara apa, besoknya kamu bisa berbicara yang lain ya. Yang hari ini kamu bisa mikirnya seperti apa, besoknya kamu bisa berpikir yang lain. Makanya hati adalah sesuatu yang paling fragile, yang paling bahaya, dan yang paling bisa dibilang paling gampang goyang lah, istilahnya kayak gitu. Di, di Alkitab ditulis di Yeremia 17 ayat 9, ada ayatnya kalau misalnya, ada Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu siapakah yang dapat mengetahuinya. Tuhan lagi bilang bahwa hati kita tuh, hati kita tuh benar-benar kayak, unpredictable gitu, kayak kayak mungkin kalau di bahasa Inggrisnya akan sedikit lebih jelas, saya bukain ya sebentar, Yeremia 17 ayat 9, 17, 9. Diba, di bahasa Inggrisnya dia bilang kayak gini, um, dia bilang the human heart is the most deceitful of all things and desperately weak, who really knows how bad it is, kita sendiri nggak tahu hati kita seperti apa. Tuhan lagi bilang bahwa hati hati kamu begitu gampang berubah. So, enggak akan ada yang bisa tahu hati kita seperti apa. Saya cerita dikit. Kemarin ini belum lama ini saya semp, uh, minggu lalu. Minggu lalu apa minggu? Dua minggu lalu. Minggu lalu saya ke Sumba. Apa dua minggu lalu? Ya, around there lah. Pokoknya intinya saya habis, dari kesum, saya habis ke Sumba untuk foto. Yeah. Nah, habis itu pokoknya saya ke sana. Menghibur diri sendiri kenapa sih kalian insult, <laughs> pamer, enggak. Pokoknya begini, jadi saya habis ke Sumba, tapi ada habis itu jadi saya ketemu sama orang. Tapi this is a very good experience for me, uh, sama buat yo -yo juga waktu itu kita pergi, kita uh, selain untuk foto itu segala macam, tapi kita sono kita ketemu sama orang. Kita ketemu ada satu net dan habis itu dia tiba-tiba ada temennya ketemuan. Jadi kita kenalan gitu, kita kenalan dan orang itu pokoknya super orang yang kayak full of life gitu loh orangnya benar-benar bersemangat dia ceritain dan dia cerita bahwa dia punya bisnis di Sumba itu dia dia basically ej, semacam semi agent property broker gitu-gitulah segala macam, jadi dia cerita tanah di Sumba kayak gini segala macam, pokoknya dia ceritain semuanya, dia ceritain gimana betapa dia diberkati dan dia punya ini, di tengah-tengah sambil dia cerita, dia juga ceritain gimana Tuhan baik sama hidup dia FYI dia nggak tahu kita Kristen apa bukan jadi dia cuman cerita aja oh saya ini, jadi orangnya kan kayak seru gitu, pokoknya dia cuma cerita kayak baru kenalan, terus cerita, iya gue sini kerjain ini, 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 ini segala macam, iya tapi, iya pokoknya gue waktu itu pas jual kesini, ya dia orang ini juga, oh pokoknya Tuhan baik banget deh segala macam, pokoknya dia ceritain betapa Tuhan baik sama hidup dia, padahal dia juga gak tahu fm I'm Christian or not, just tells the story, dan betapa dia bekerja keras sampai dia bisa dapat kayak kesuksesan yang saya lihat dia kayak gila nih orang hebat banget, gitu loh nih orang, ini orang muda kayak gini, hebat banget nih orang, and then saya kepikiran terus gara-gara cerita itu saya pulang ke eh, saya pulang ke Jakarta saya mau bilang pulang ke Indonesia gaya banget sumber Indonesia <tuk> Nggak, saya pulang ke Jakarta saya pulang ke Jakarta saya kepikiran saya benar-benar semangat jadi kayak saya sama ibu benar-benar jadi semangat kayak kita harus berusaha kerja keras dan lain-lain karena dengerin orang kayak dia maksudnya kayak dia berhasil di usia mudanya dan betapa dia bekerja keras kita kayak mikir oh kita juga pengen kerja keras dan lain-lain itu loh pokoknya um, saking saya kepikiran tentang Tentang bukan tentang dianya, tapi tentang kesuksesan bisnisnya dan lain-lain. Saya ke, sampai ke bawah mimpi. Ini true story, gue gak lebay, tapi bilang gini, saya ke bawah mimpi, jadi pokoknya di mimpi saya itu, saya beli tanah di Sumba. Di mimpi saya, amin, 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 amin. Kalau ada retret nanti bisa gratis, tiketnya bayar sendiri. Oke, okay? kan, saya mimpi, saya punya tanah di Sumba. Saya beli tanah di Sumba. Nah, terus saya kayak apa namanya? saya... saya di mimpi itu saya ke ceritanya lagi jalan saya beli tanahnya di tepi di pantainya lagi kayak mewah banget ya pokoknya di mimpi saya saya kaya jadi ceritanya pokoknya saya mimpi saya punya tanah di Sumba terus saya lagi jalan-jalan di pantainya gitu di pantai saya ingat pokoknya saya lagi jalan, -jalan sambil ngecekin tanahnya saya jalan-jalan di pantai jadi di sini kayak pokoknya Sumba tuh memang masih bagus banget masih asri banget saya ingat pokoknya ada dua orang dua tiga orang saya enggak kenal tuh yang kayak lagi tidur-tiduran di pantai segala macam pokoknya mereka nyata itu jadi pokoknya suasananya lagi indah lihat kiri kayak masih hutan-hutan yang bagus gitu itu lihat kanan pasir putih ombak ombak-ombak Tsunami Jack disuruh kayak, kayak saya di mimpi saya ada Tsunami karena saya orangnya ketakutan saya tiap, saya kemarin aja ke Sumba setiap hari yang saya cekin adalah info BMKG karena saya takut ada Tsunami dan gempa pokoknya saya, saya di ketakutan saya di mimpi saya itu ada Tsunami saya pas lihat ke laut saya lihat dari jauh ombak tuh ombak gede nih nggak mungkin ombak biasa itu Tsunami saya udah lihat kayak gitu di di saya bener-bener pada saat saya, saya itu saya ketakutan Dan ini betapa realistisnya mimpi saya. Di situ ada motor, ada abang gojeknya. Oke. Okay? Kalian akan merasa mimpi ini absurd, tapi percayalah ini membawa sesuatu. Jadi pokoknya ada gojeknya, ada motor. Terus uh, buat kalian yang nggak kenal saya, saya nggak bisa naik motor. Jadi Tuhan pun provide saya di mimpi saya bahwa saya nggak bisa naik motor sendirian. Jadi pas saya lihat itu, saya lihat itu, saya buru-buru udah mulai lari ke si gojeknya ini kan. Gitu loh, karena saya lihat ada tsunami, saya udah buru-buru lari ke dia. Di tengah lari saya itu, saya udah mikir ada 2 3 orang tadi yang masih tidur. You know. Tapi kayak tapi kayak ya jalan dulu. Lari dulu gitulah Lari dulu, akhirnya udah saya nyampe ke Gojek ya saya bilang, "Pak, ada tsunami. Ayo kita ke bukit." Gitu loh, Terus dia pokoknya ya udah pokoknya, apa?" Terus dia buru-buru ke bukit. Sehingga cerita saya bangun. Di situ saya bangun, saya Pokoknya udah cerita kayak gitu dong, saya bangun. Tapi yang saya benar-benar sadar pada saat saya bangun dari mimpi sahabat-sahabat itu, betapa buruknya hati saya. Karena you know in that situation, saya mikir ketika saya ngelihat orang-orang yang tidur tadi, ini yang ada di kepala saya dan kalian boleh judge saya habis ini, tapi itu yang dari di kepala saya adalah kalau saya bangunin mereka, mereka nanti naik motornya. Saya nggak punya, saya nggak bisa naik motor sendiri. Jadi nanti kalau mereka naik motornya, saya pusing. Sedangkan saya punya keluarga di rumah, ada yang nungguin saya, jadi kayak, um, you know what, so I don't tell them. Saya lari dulu karena saya takut nanti tabrakan. True to be told, di mimpi saya, saya mikir kayak gitu. Sedihnya yang pas saya bangun, saya pas bangun saya sadar kayak, gila ini mimpi terbodoh yang pernah gue rasain. Tapi di itu sih, itu mimpi yang paling realistis yang saya rasain. Karena kenapa? Kemungkinan besar, kemungkinan besar kalau itu terjadi secara fakta di kehidupan saya, amit-amit tapi kalau itu sampai terjadi dalam kehidupan saya kemungkinan besar, I'll do the same thing sad to say but kemungkinan besar, I'll do the same thing tanpa sadar konsekuensinya apa dan lain, -lain kemungkinan besar saya akan langsung lari ke gojeknya pak, kita jalan dulu kalau enggak, nanti kita nggak dapat tempat, saya mikir, oh di rumah saya ada teman-teman ada keluarga saya yang nungguin, nanti mereka kecewa, dan lain -lain, saya mesti bertahan hidup dan kemungkinan besar saya mikir kayak gitu I thought I nice Arielitos, really terutut so. itu kayak, saya merasa kayak saya bukan orang yang pemarah, saya bukan orang yang kayaknya kalau ngomong benar-benar kayak pernah bentak-bentak orang yang ngatain bego orang itu, saya nggak merasa saya orang kayak gitu. Tapi ternyata semudah hal mimpi kayak gitu bisa menyadarkan saya betapa kotornya dan jeleknya hati saya kadang-kadang. Ketika situations rise, saya memilih keselamatan saya pribadi daripada membangunkan mereka apa susahnya sih? Mungkin mereka bisa mencari keselamatan dengan cara lain selain motor Gojek tadi. Cuma maksud saya, saya bahkan nggak mencoba bangunin karena takut mereka mengambil my exit. Karena takut mereka mengambil apa yang saya punya. Dino you know, kayak kayak if kalau seandainya hati kita itu bisa go align sama action kita, sama habits kita, sama karakter kita, that will be great. Tapi faktanya Hati gak selalu go online sama orang-orang yang punya kayak gitu. Kadang-kadang kamu bisa punya kesannya, habit yang hebat, work ethic yang bagus, karakter yang luar biasa, tapi hatinya belok di dalamnya. Itulah kenapa Tuhan bilang yang diminta, jaga hatinya. Karena dari situ terpancar kehidupannya. Ketika kamu udah jaga hati kamu, kalau kamu nggak jaga hati kamu, segala sesuatu yang kayaknya bagus, those habits, those characters, apapun itu yang kelihatan bagus, Kalau hati kamu nggak jaga, jangan kaget kalau suatu hari seluruhnya itu akan berbelok. Jangan kaget orang-orang yang di posisi tinggi, yang karena pintar dan karena kerja kerasnya bisa jatuh karena nggak menjaga hatinya. Makanya Tuhan bilang paling penting hatinya dulu. Saya berani bilang bahwa mungkin bulan ini adalah tema yang tersulit. Buat kehidupan saya pribadi ini tema yang tersulit. Karena kenapa? Battle saya setiap hari. Battle saya bukan setiap hari, sorry, setiap saat. Bahkanlah satu hari hati kita bisa berbelok dengan mudahnya gitu loh. Nah, kalau Tuhan bilang guard your heart, jaga hati kamu. Ditulis di situ your. Sadar nggak kalau kita kadang-kadang malah lebih pusing jagain hati orang? Atau malah kita lebih pusing menaruh hati kita ke hati orang lain? You know, you know I mean? Ya kan kita menaruh ekspektasi kita seluruhnya kepada orang lain, kita menaruh segala macam. Iya, karena ya kadang-kadang memang manusia seperti itu. Tuhan, aku butuh. Aku aku kesepian. Tiba-tiba wanita itu perhatian aku, perhatiin aku. Terus ya udah, jadi happiness-nya hatinya kita bukan ke Tuhan lagi tapi ke wanita itu. Masuk akal? Problemnya adalah kadang-kadang kita menempatkan hati kita malah di tempat yang salah. Di mana kita seharusnya menjaga tapi malah kita pusingin kayak aduh, 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 kayak gimana orang lain, gimana orang lain. Akhirnya Padahal orang lain itu sebenarnya enggak ada urusan sama hati kita. Tuhan bilang guard your heart, your heart urusannya sama kamu sendiri, sama kita sendiri. Enggak ada urusan sama orang lain apa bertindak sama hidup kita. Kita tuh sama kayak, kayak we compare what other people action sama apa yang Tuhan udah kerjain buat hidup kita. Dan itu udah terjadi dari masa lalu. Kita bilang kayak oke, okay, sorry orang di depan kita ngelakuin tindakan lebih fisikal, lebih nyata kesannya daripada Tuhan. Saya doa Tuhan, jawabannya kayak nggak dijawab, tapi orang depan saya yang ini malah bantu saya. Saya lebih percaya sama orang. Hei, ada satu bangsa dulu yang bangsa pilihan Tuhan yang sudah keluar dari Israel dan hidup penuh dengan muzizat, hidup penuh dengan segala kebaikan Tuhan, tapi sama sekali nggak mengerti hatinya Tuhan. Yang ada mereka tetap compare. Mereka udah lihat kayak Kalian tahu cerita bangsa Israel? Dari keluar dari Mesir, mereka keluar dari Mesir di bawah sama Tuhan. Bangsa Israel itu enggak kekurangan sama sekali. Yes, dia mengembara di padang gurun. Tapi apakah mereka hidup cukup? Mereka hidup cukup. Kapan lagi kalian pernah dengar ada satu bangsa yang mengembara di padang gurun menjadi bangsa yang kuat dan bukan bangsa yang lemah? Imagine contoh imagine kayak gini. NLC selama tujuh hari ditinggal di gurun. anak-anaknya, SS deh, SS ya karena SS memandang mata gue dengan sesama supaya dijadikan contoh mungkin misalkan SS, SS kita tinggal di gurun tujuh hari ya. setelah tujuh hari, tujuh hari dari itu menurut kalian SS akan kurusan apa enggak? pasti kurusan kan? six packs mungkin enggak? bangsa Israel mengembara di padang gurun 40 tahun, 40 tahun right? 40 tahun Dia menjadi bangsa yang salah satu paling ditakuti di seluruh situ. Mereka malah menjadi bangsa yang kuat. Can you imagine ada sebuah bangsa yang mengembara di tempat yang susah and mereka survive karena Tuhan jagain mereka terus. Mereka keluar dari masalah-masalah. Mereka keluar dari situ semua sampai mereka jadi bangsa yang super kuat. And what do they expect? Mereka sama sekali nggak bisa ngerti hati ya Tuhan kayak Yuhana. Di 1 Samuel, 1 Samuel 8, Ayat 1 sampai 21, saya enggak bacain semua, tenang aja. Tapi um, kita buka di beberapa ayatnya di ayat 5 kalau salah. 1 sampai 8 ayat 5, kita start dari sana aja. 1 sama 8 ayat 5, betul, oke. Okay. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Oke, okay, konteks, sorry. Nah, ini adalah cerita tentang Nabi Samuel. Oke, okay, Basically, bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, dari zaman Musa, Yosua. abis mulai ada hakim-hakim lain segala macam intinya Tuhan selalu mengirimkan penolong-penolong untuk bangsa Israel pasti selalu ada nggak mungkin nggak pasti selalu ada there are times yang mereka susah tapi Tuhan nggak pernah stop kirim penolong dan sampai ke zaman Nabi Samuel seorang nabi yang benar-benar prophet yang kayak benar-benar kayak dia great A great supernya nabi di sana gitu loh Nabi Samuel and then Nabi Samuel punya dua anak dia punya dua anak Dua, dia punya dua anak, anak laki-laki mulai memimpin memimpin bangsa Israel. Isteranya diperintahkan untuk mulai memimpin membantu kayak gitu segala macam. Tapi problemnya dua anaknya tidak seperti Samuel. Mereka kayak pilih, pindah jalur, mereka menyukai harta, mereka mulai pokoknya mulai nggak bener hidupnya dan lain-lain segala macam. That's one point bahwa Samuel is a first great prophet. Boleh boleh sorry, boleh bisa bisa dibuka 1 sama 1 sama 8 ayat 1 enggak? Boleh tolong. Tadi aku enggak pasang, tapi 1 sama 8 ayat 1. Ada ya. setelah sama menjadi tua, diangkatlah diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki dan menjadi hakim atas orang Israel. Next. Nama anak yang sulung ialah Joel dan nama anak yang kedua ialah Abia, keduanya menjadi hakim di Bet Tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikan keadilan. Hey, this is a point bahwa even if kamu adalah orang yang cinta Tuhan dan kayaknya hidup benar di mata Tuhan. Bukan berarti anak-anakmu otomatis akan begitu. Apalagi, ini kita lagi ngomong Samuel loh, the first great prophet, hmm. yang high class, super high class. Anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Apalagi, hai hey, kamu yang sedang mencari pacar atau punya pacar, berharap bahwa karena saya begini pacar saya akan ikutan. Oh, be careful with that. Ya, ini kita, mereka berpikir, urusan hati kita, urusan perkembangan kita, itu urusan masing-masing. Tidak -masing. pernah ada pengaruhnya sama orang lain, dan kita berpikir bahwa kita punya kuasa yang hebat, kita punya ini yang hebat, dan kita bisa mengubah orang lain. No. Even Samuel, kasusnya adalah anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima swap, dan muterbalikan keadilan. Maka dari itu, makanya orang tua, apa, kayak kaum-kaum tua di Israel akhirnya datang ke datang ke Samuel dan mereka kayak give suggestion yaitu balik ke ayat 5 tadi. Balik ayat 5 dan berkata kepada "Engkau sudah tua, war an insult. Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." This is one issue from Israel yang Yang saya rasa sangat-sangat-sangat relevan sama kehidupan kita. Makanya kalau bilang Alkitab nggak relevan, coba baca lagi. Mereka minta seorang raja bukan cuma karena mereka nggak suka anak-anaknya Samuel, tapi poin paling utamanya adalah seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Kalau di bahasa Inggrisnya mereka tulis bahwa Give us a king, just like what other, na other nations have. Yang mereka lagi minta apa yang bangsa lain punya? Eh, kalau kalian notice cerita tadi. Bangsa Israel punya raja siapa sebelumnya? Tuhan sendiri, benar kan? Paham ya? Raja bangsa Israel sebelumnya Tuhan sendiri. Di ayat berikutnya, di ayat berikutnya waktu mereka berkata berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Next, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja, raja atas mereka. Sepanjang zaman yang mimpin bangsa Israel ada Tuhan sendiri, yang mimpin mereka. Mereka nggak mau itu, I want what other nations have, saya pengen apa yang orang lain punya, so give us a king. Terus Tuhan bilang kayak, oke. Okay. Kalau mereka mau, kah? Terus, tapi, tapi Tuhan bilang kayak gini. Tuhan bilang ke Samuel, ya udah, lu kasih aja apa yang mereka minta. Tapi lu mesti peringatin dulu, peringatin ke bangsa Israel apa yang seorang raja akan lakukan. Dia bilang, apa yang seorang raja akan lakukan kepada pemerintahan mereka. Jadi Samuel datang ke para kaum kaum tua tadi, dan dia warn them. Dia udah bilang kayak, hey, kalau kamu punya raja, anak-anakmu yang cowok itu bakal disuruh perang. bakal dibawa ke medan perang, bakal disuruh itu, ya mungkin ada yang berhasil jadi jenderal, tapi mungkin juga bakal ada yang, bakal ada yang ya cuma jadi petani biasa atau disuruh bersihin-bersihin, kayak gimana semacam, anak-anak liang cewek bakal diambil sama raja untuk disuruh kerja, jadi budak-budak istana, disuruh ngapain, disuruh bikin parfum dan lain-lain semacam, terus kamu setiap penghasilan kamu se persepuluhnya mesti kamu kasih kepada raja, jadi zaman dulu teks sudah ada jadi eh, selanjutnya pokoknya semua penghasilan kamu kamu musti kasih 1 10 kamu raja dan kalimat terakhir sama-sama bilang kayak dan kamu, kamu pun akan jadi budak-budaknya raja dia bilang kayak gitu Samuel warn them bahwa ini yang akan seorang raja lakukan ke dalam hidupmu terus dia bilang kalau nanti suatu hari kamu sadar dan kamu akan menyesal kamu punya raja dan ketika suatu hari kamu sadar Tuhan juga gak bakal jawab kamu karena kamu udah memilih demikian terus ini jawaban mereka Ayat 19 dia bilang ini, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Kalau kalian dengar hari ini bodoh nggak kedengerannya? Satu bangsa yang menang segala perang, hampir semuanya, dari bangsa yang keluar dari penjajahan budak, dari Mesir, Keluar sampai masuk ke tanah perjanjian, sampai jadi bangsa yang kuat. Terus mereka bilang kayak, no, kita pengen kayak bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang lain takut sama dia. Enggak, kita pengen sama kayak bangsa-bangsa yang lain. Dan kita pengen ada Raja yang perintah kami supaya kami bisa pergi perang lagi. Mereka dari orang yang bebas, mereka lagi minta jadi budak lagi. You know? Kita kayak gitu enggak? Familiar? Dimana kadang-kadang kita sibuk pengen minta Apa yang orang lain punya, kita sibuk ngelihat blessings-nya apa yang orang lain punya. Dan kita salah fokus sama hati kita, kita lagi kejar hal itu sebenarnya. Waktu saya dengar cerita teman saya tadi yang di Sumba, saya dengar cerita kesuksesan mereka dan lain-lain semacam, ya itu membawa sebuah semangat yang baru seperti firman. <guluh> cuman, maksudnya itu membawa sebuah semangat baru kayak, hey, bahwa saya mesti push myself to the limit, saya mesti mulai, belajar kerja lebih giat lagi, saya mesti mulai apa, segala macam. Saya sama Yewa mikir demikian, tapi ada satu yang Tuhan remind ketika saya dengar cerita mereka, cerita orang tadi, sepanjang cerita dia, dia bisa put Tuhan bareng-bareng sama dia, dan dia bisa ceritain betapa Tuhan baik sama kehidupan dia ke saya, yang dia nggak tahu saya orang gereja apa bukan. Dan dia bisa openly ngomong seperti itu, bahwa gila ini bukan kalau bukan gara-gara Tuhan mah gak dapat gue juga. Dia bisa openly ngomong kayak gitu. Saya pikir Kalau saya kejar kesuksesannya, ketika saya punya nanti, Amin saya pasti punya. Kalau saya kerjain, saya kerjain saya kerja keras, suatu hari saya bisa punya. Tapi kalau saya nggak punya hatinya, kalau saya nggak punya hati yang go align sama Tuhan, itu cuman akan jadi dosa buat saya. Itu cuman akan jadi sumber masalah buat saya. Ketika kamu minta sesuatu yang kamu nggak punya, yang kayaknya orang-orang lain punya, tapi kamu nggak ngerti kenapa kamu mesti punya itu. The worst thing you want adalah Tuhan bilang, oke, okay, go have it. Karena di situ kita akan, ya mesti belajar lagi gitu jadinya. Tapi kalau kita go on track, apa yang kita punya di tangan kita? Tapi terlebih dari semuanya adalah menjaga hatinya kita mesti kemana dulu. Kalau hatinya kita belok, pengen yang orang lain punya, percayalah hasilnya pasti berantakan. Nah, dari situ lanjutannya, 1 Samuel 9 diceritain bahwa bahwa Samuel setelah itu udah ngomong sama bangsa Israel mereka yang terakhir tadi bilang kayak enggak pokoknya kami mau ada raja kami mau kayak bangsa-bangsa lain supaya raja itu perintah kami oke okay, ya yaudah dibalik kokota besokannya Samuel ketemu um, dia basically diperintahkan Tuhan untuk menobatkan seorang raja di 1 Samuel 9 itu diceritain nah kalian mungkin udah ada tahu gambaran cerita tentang Saul ya kan tapi saya cuma ceritain sedikit biar kalian makin kita biar makin kebayang gitu ceritanya Saul itu, eh sorry, kalian sadar kan kalau kita orang-orang yang kadang-kadang bisa pre sama orang, bener ya yang kadang-kadang kita melihat orang ini wah, kayaknya pinter nih, ya kan kayaknya pinter, kayaknya pekerja keras, wah kayaknya kaya wah kayaknya hidupnya susah And maksudnya, you know, ada, ada pre kayak gitu sama orang-orang, Saul adalah tipe orang yang kalau kamu lihat pertama, dia langsung wah, hamis daud nih kayak, wah, raja nih, kayak dia diceritain diceritain di Alkitab ditulis di 1 sama 91 dibilang Saul itu jadi ada satu orang kaya influential, ya influencer blogger whatever it is pokoknya dia orang kaya luar biasa di zaman itu orang Israel dia punya anak namanya Saul jadi Saul ini dari keluarga kaya keluarga yang punya nama keluarga yang punya glory terus diceritain Saul adalah orang terganteng di Israel kece ya orang terganteng di Israel Dia bilang dari bahu ke atas kepala dia lebih tinggi dari semua orang. Saya mencoba membayangkan bentuk postur tubuhnya tapi kalimat itu di Alkitab agak aneh, bahu ke kepala lebih tinggi daripada orang lain, tapi intinya kayak gitu. Intinya jadi basically dia tinggi, ganteng, kayak kalian bisa imajinasikan kan Saul kayak kira-kira orang gimana? He met all the qualities yang begitu orang pertama lihat dia kayak ini orang raja. You know, kayak begitu orang pertama lihat dia kayak ini orang pasti orang besar. Ya orang pasti orang keren, enggak mungkin orang biasa. Saul itu punya segala kualitas itu. And then basically Saul dipilih, Saul mulai menjadi raja. Tapi sayangnya despite all the qualities, despite segala kehebatan yang dia punya, despite segala background yang dia punya, hatinya berbelok, hatinya enggak obey Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14 boleh dibukain? 1 Samuel 13, ayat 14, sorry di, dari 13 dulu deh, dari 13 dulu, sorry. Samuel 13, ayat eh 13 berarti. Ada? Oke, okay. kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokokkan kerajaanmu, kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tahu kasus sih. Saul cuman pergi perang, terus dia panik. Dia ngelihat orang-orangnya, timnya dia udah mulai pada kabur karena mereka dikepung. Timnya dia mulai pada kabur. Samuel janji, "Eh, saya tujuh hari bakal datang ke Gilgal. Saya bakal ke sono. Tenang aja." Samuel panik ngelihat segala keadaannya. Eh, sorry Samuel. Saul panik ngelihat segala keadaannya semuanya. And next-nya kayak, "Aduh, Samuel kayak telat." So dia ambil korban persembahan dan dia bikin korban persembahan buat Tuhan. He is not supposed to do that, karena pada zaman itu yang boleh kan cuma nabi, dia mencoba melakukan hal itu. Kecil, disobey, disobey Tuhan kecil, kecil sekali. Tapi di situ Tuhan sudah lihat bahwa dia nggak bisa taat, kenapa? Karena dia lebih takut sama manusia-manusia di sekitarnya. Ketika mereka ada 600, kira-kira berapa ratus orang yang ikut dia, yang ikut dia dan kelihatan mereka panik, dan rajanya enggak bertindak apa-apa, cuma menungguin, he feels like I'm entitled, saya harus melakukan sesuatu, karena posisi saya, karena keadaan saya, dan lain-lain. Saul lebih takut sama suara-suara manusia daripada suara Tuhan. Saya bisa relate sekali ke cerita ini, karena kadang-kadang saya merasa saya mesti mengerjakan sesuatu karena I'm entitled to do it, bukan karena I want to do it. Bukan karena hati saya berkata seperti itu. Tapi karena kesannya title saya melakukan seperti itu. Itu push saya untuk keluar dari apa yang mungkin Tuhan seharusnya lebih pengen saya kerjain. Saul melakukan hal yang demikian. Dan Tuhan bilang kayak, hey eh orang ini udah nggak berkenan hatinya. Karena dia lebih takut hatinya orang-orang, pendapat orang-orang daripada hatinya Tuhan. Dia nggak peduliin itu. And next kita tahu, kita jump story. Kita tahu cerita tentang satu raja setelahnya. Seorang raja namanya Daud. yang gimana di 1 Samuel 16 itu diceritain semua 1 Samuel 16 dia diceritain bahwa Daud adalah seorang yang benar-benar kayak kayak gimana ya dia seorang pemazmur, penggembala, orang yang sangat rendah hati. Waktu Samuel datang ke rumahnya, ke rumahnya Isa, Isai Isai. Rumah bapaknya bapaknya Daud, dia datang, dia bilang ada satu anak di dalam rumah itu yang bakal jadi raja, dinobatin jadi raja. Dia lihat yang pertama, anak yang pertama Samuel dalam hatinya, sekali lagi Samuel is a great A prophet dia adalah orang yang punya pengalaman banyak, yang kenal, yang maksudnya tahu segala macam dan kayaknya pintar sekali, ketika dia lihat anak yang pertama dia lihat ini orang raja kemungkinan besar orang itu penampilannya sama kayak Saul orang yang tinggi juga, ganteng juga kelihatan intelektual yang berbadan tegap dan lain-lain, pokoknya kece, tapi Tuhan bilang no not him, next next next, sampai tujuh anak, next, nggak ada. Terus Samuel bilang, anak-anak lu udah segini aja. Yang saya suka dari cerita itu Samuel stay sama pendapat Tuhan. Karena Tuhan bilang, pokoknya ada anak yang di dalam rumah itu akan diberkati jadi raja. If I were him, bapaknya datang, ini anak-anak saya, saya percaya nggak? Saya percayain pasti, benar kan? Bapaknya yang ngomong, ini anak-anak saya ditawarin ada tujuh. berarti anaknya tujuh ya kan logika logika simpelnya saya nggak bakal ada keluar pertanyaan itu itu yang maksud saya saya pas saya baca I don't think I will do that karena kenapa begitu dia bilang eh hey, ada satu anaknya yang bakal diobatin di bawah tujuh tujuhnya terus Samuel kayak bukan di akhirnya dia tanya lagi dia tetap percaya sama apa yang Tuhan bilang bahwa Tuhan bilang ada satu anak Kristiano di Tuhan dia tanya lagi ada nggak anak lain if Samuel didn't obey Jadi bukan siapa-siapa itu semua tindakan Tuhan ada orang karena ada orang-orang yang taat sama perintah Tuhan. Karena Samuel obey sama suara Tuhan. Dia tahu ada satu anak dia tanya, hey, ada nggak lagi? Dan dia bilang ada di padang lagi gembalain domba. Ada tuh satu kecil bocah saya ya ya lagi gembalain domba di luar. Nah, akhirnya oke, okay, Samuel dengan dengan ininya dia kayak. Oke, okay, Panjel dia masuk, kita nggak bakal duduk untuk makan sampai dia masuk, sampai segitunya. You know mungkin pada saat i masuk di situ, saya cuma ngebayanginnya. Tapi di situ samuel udah kayak please bener please bener kalau gua salah kan nggak enak juga gengsi malu dan lain-lain. Tapi -lain. please bener. Dan pas dia datang di situ Daud yang kayak masih muda, yang kemerahan. Saya ngebayangin dia kemerahan tuh kayak tomat dan, dan, dan cuma maksudnya kayak kemerahan muda pokoknya full of figure dimana kayak gitu terus. Dan Samuel dan Tuhan bilang, ini anak ini yang gue mau. Anak ini yang gue mau, dia akan jadi raja. You know what, Tuhan waktu kamu kesana invisible sama orang-orang lain. Daud bahkan gak dipanggil. Daud gak boder, hey Bethlehem imajinasiin kayak gini. Kemarin pas saya saya bisa imajinasiin zaman dulu, jangan pernah berpikir bahwa itu kota besar dengan rumah dan lain-lain. Segalanya itu padang, rumah padang, rumah padang, rumah padang. Itu keadaannya semua kayak gitu. So, when David, waktu Daud ada di Padang, mungkin Samuel dengan rombongannya datang, disambut, dan lain-lain segala macam, he was there. Mungkin dia lihat keadaannya, gue udah tahu. Dia gak boder kayak, orang penting, saya mesti ada, saya mesti, saya mesti di-notice. Nah, dia tetap aja gembalin rumahnya santai. Bapak panggil semua anaknya, sampai segala macam, segala aktivitasnya, baru sampai dia dipanjil, dia masuk ke dalam. Sampai dipanggil masuk ke dalam, dia, diber, dia diurapi sama Samuel, dia menjadi raja, and the next thing he did, apa? dia kembali ke Padang dan dia kembali dombanya ada seseorang yang udah dirapi sama Tuhan, because, kamu akan jadi raja atas Israel, one of the biggest nation, one of the strongest nation, dan setelah itu oke, okay, thank you sudah but this is not the time yet I'm anointed, tapi belum diappointed be jadi rajanya, so I go on, balik lagi, dan faithful sama kerjaan apa yang dia mesti kerjain Dia agak lagi kambing dombanya dan dia kembali worshiping Tuhan dia kembali nyembah Tuhan dia kembali nyanyi you know what waktu kamu ke sana invisible di mata orang-orang Aduh kerjaan bagus saya nggak dinilai sama bos saya Aduh ini saya saya bayar tapi keluarga saya nggak tahu kalau saya kayak gimana waktu apa segala macam ketika kita ke sana invisible itu bukan berarti kamu nggak valuable kadang-kadang kita berpikir karena kita nggak invisible karena follower kita cuma 200 berarti kita less influence sama orang-orang yang followernya bisa Rp10.000, 20000 30000 Iya kan? Saya post foto sama Yoyo Han kenapa aku yang like cuma 70 sedangkan dia udah sampai rp 150000 rp Nggak adil dunia Terus saya tanya ada yang komen nggak? Nggak ada, callin doang ngatain Jadi kayak, kayak isinya, kayak kenapa dunia ini nggak adil? Gitu loh, kayak saya pertanyaan kayak Kenapa kayak gini? Tapi kalau kamu berpikir kamu invisible Kalau kamu invisible itu Kamu berpikir kamu nggak valuable itu salah eh hey, kamu nggak kelihatan sama orang-orang, itu urusan orang-orang lain. Tapi bukan berarti Tuhan nggak tahu betapa pentingnya kamu semua di sini. Kamu nggak perlu kelihatan sama semua orang buat benar-benar dihargain sama orang. Lebih pilih, percayalah, lebih pilih Tuhan hargain kamu yang jelas Tuhan sudah hargai kamu daripada orang-orang lain menghargai kamu. Karena betapa mudahnya orang-orang lain hargain kamu, sekali kamu salah, kamu juga akan dihujat oleh orang-orang itu. Sekali kamu bikin kesalahan dan lain-lain, kamu akan jijat sama orang-orang itu. tapi ketika Tuhan yang hargain kamu. Hey, no matter what. Dia udah hargain kamu hidup ini. Right. And second thing, Tuhan nggak pernah taruh kita di dalam satu kategori box. Tuhan nggak pernah put kita kayak raja nih, yang ini nih nih. Yang ini kayaknya cuma jadi petani aja. Yang ini cuma hebat. Tuhan nggak pernah put kayak gitu. Tuhan pakai orang-orang yang malah di luar dari prediksi manusia, malah jadi orang-orang yang hebat. murid-murid hey, yang dipilih Tuhan siapa? Fisherman, pemungu cukai. Pemungu cukai terkenal licik, kata-kata cintakan uang. Fishermen terkenal kasar, bukan orang yang pandai. Kalau kalian pernah ngobrol sama nelayan atau sama petani yang mereka tahu cuma itu, Cuman yang mereka kerjain. Bahasanya kasar, kehidupan keras, yang mereka tahu cuma itu. Tapi Tuhan lagi pindahin orang yang kehidupannya cuma itu, jadi penjalan manusia, jadi one of the best apostles, yang kau firman Tuhan kemana seluruh dunia bukan orang politicians bukan orang yang IPK nya tinggi, bukan orang yang apa, bukan berarti jangan dapat IPK tinggi, bukan, I'm not saying that, tapi God is not putting you in any category box Tuhan nggak taruh kamu kayak diset kayak gini, no, kamu yang kayaknya nggak, kamu yang anak-anak muda ya anak-anak muda, yang di bawah, yang kayaknya, aduh aku masih kecil, bisa apa segala macam believe me, kalau kamu kenal sama Tuhan, dan kamu rely sama Tuhan Kamu enggak bakal tahu Tuhan bawa kamu kemana. Jangan kaget kalau ada satu orang di tempat ini yang bisa tiba-tiba jadi menteri. Dari sebuah tempat yang kayak kecil dan enggak ada yang tahu. Atau bahkan bisa jadi presiden, you'll never know. Kalau Tuhan enggak pernah put kita di kategori box, jangan sampai kita jadi orang yang put other people di kategori box. Yang kita udah set orang lain seperti itu. So, saya udah siapin papan ini, saya belum pakai dari tadi. <laughs> yang saya pengen kita hari ini benar-benar belajar, when we go home, adalah ini apa yang membedakan dari mereka berdua yang saya pengen kita benar-benar ingat waktu uh, saya boleh minta tim musik boleh sekalian maju, oke okay. Saul waktu Saul menjadi raja waktu Saul menjadi raja dia punya dia punya ketakutan adalah orang-orang di sekelilingnya. kalian baca ayatnya bahwa di ayat itu benar-benar di ayat di mana dibilang kayak bahwa Saul adalah orang paling ganteng di Israel. Dia dari keluarga yang influential dan kaya. Dia orang yang badannya paling tinggi kesannya. So dia sudah dari dulu di notice sama orang. Dari dulu orang-orang lain sudah sadar akan keadaan di, keberadaan dia. Ada pressure enggak? You know ketika ketika hey Mungkin paling relevan gini, Iren punya follower berapa di Instagram? 16 ribu, are you careful with what you post? Why? Why you have to be careful with what you post? Bigger audience? You know, kenapa kita, ketika orang punya influence besar itu, ketika orang disadari, dilihat, di notice sama orang sebanyak itu Saul punya ketakutan dari dulu. Mungkin enggak ada di tapi diceritain di ayat tadi betapa kalau dia kenapa dia bisa refleks seperti itu? Karena sepanjang kehidupan dia, dia udah biasa dinotis sama orang. Dia udah biasa dilihat sama orang, dia udah biasa tindakan gerak-gerak dia diperhatiin sama orang. Makanya satu hal kecil, dua hal kecil bisa di-judge sama orang. Nah, Saul itu Dia berhidup seperti itu. Ada satu perasaan dia yang nomor satu. Kelihatan? Salah menjadi secure kenapa? Satu dia put hati dia di pendapat orang-orang lain. Betapa orang-orang lain involved sama kehidupan dia. tetapi orang lain punya suara, matters buat dia. Kenapa? I'm from an influential family. I'm from a wealthy family. I'm the most handsome man in Israel. <laughs> People's voice matters to me. Sedangkan Daud, saya berani bilang Daud orang yang secure. Kalau kalian baca Amsal, Apakah Daud orang yang selalu secure? Enggak. Kalau kalian baca, baca nyanyian dia, isinya tentang gimana kayak desperate, gimana dia kayak ketakutan, gimana dia kayak worry, gimana dia kayak benar bener kayak Tuhan engkau di mana. And the next sentences dia masuk dia bilang tapi gue serahin semuanya ke Tuhan. Dia put hati dia ke darah directions yang tepat. Dia put hati kita ke, ke tempat yang tepat yang kayaknya nggak kegoyangin. Makanya saya berani bilang di setiap segala keadaan dia dia adalah orang yang sangat secure. Waktu waktu Samuel tanya, waktu Samuel tanya Daud, ini perbedaannya, ketika Samuel tanya Daud, eh sorry, Samuel tanya Saul, kenapa kamu ngelakuin ini? apa yang kau lakukan? The first thing yang Saul lakukan adalah dia bilang, this is the conditions orang-orang pada mulai lari, everybody panik so I took action as a king I'm entitled to do it, I took action ketika di, di rebuk sama Tuhan, di sama Tuhan Saul come up with an excuse ketika Daud di sama Nabi Natan Ketika setelah dia berzina, setelah dia membunuh untuk mendapatkan apa yang dia inginin, Nabi Nathan datang ke dia dan tegur dia kayak, hey ada orang kayak gini, what do you think he should, dia mesti dipanis seperti apa, dia, bilang, oh, dia mesti kayak gini, 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 segala macam, dia mesti dihukum seperti ini, dan Nathan bilang, that's you. The next sentences yang Daud lakukan, nomor satu, itu minta ampun sama Tuhan dulu. Nomor satu yang Daud minta ampun, bukan pusingin tentang orang lain, ngomong apa, dan lain-lain. Yang Daud lakukan adalah dia minta ampun sama Tuhan dulu. Dia datang ke Tuhan dulu, dia sacrifice, dan dia pointing out, Paul. dia benar-benar nyesel. Dia nggak sadar kalau dia melakukan dosa. Gitu. Daud lebih takut akan Tuhan daripada condemn manusia. Dia lebih takut sama condemnation, si Tuhan. Dia tahu yang mana kemana dia mesti put hatinya, kemana dia mesti perhatiin. Ketika dalam kondisi kayak gitu, can you do that? Pertanyaan saya. I think majority of us, ketika ada kesalahan yang terjadi, majority of us will find an excuse. Karena kita takut diomelin, we find something, we find an, an escape way. Kita kita bakal cari segala suatu cara untuk bilang kayak it's not my fault. This is normal. I should do this. I should have done this. But that David enggak kayak gitu, Daud enggak kayak gitu. Ketika dia dengar itu salah, oh you know what, I'm sorry God. Dan dia langsung repent, dia bertobat, dan dia kejar hadirat Tuhan. Dia benar-benar dia dia worship Tuhan, dia put sacrifice, karena dia sadar itu salah. Do you know how many times kita salah? Tapi kita pikir we are entitled to make a mistake. Kita salah tapi kita entitled, because, why? because I, I feel that way, karena saya merasa seperti itu, kamu nggak ngerti posisi saya, kamu nggak ngerti perasaan saya, we feel like when we're making a mistake tapi kita entitled to it, salah tetap salah. Dan fokus Daud adalah benar, bukan masalah kepada siapa dia bersalah, dia tahu kepada siapa dia bersalah cuma satu, Tuhan. Dia nggak bisa balikin orang yang dia udah bunuh, dia sudah terlanjur bersalah, dia harus terima konsekuensi kehidupannya, anak pertama BCB mati. dia harus terima bahwa keluarganya setelah itu berantakan, karena apa yang itu, konsekuensi yang dia harus jalanin, dia harus jalanin dan dia hidupin itu semua, tapi satu yang dia lakuin dulu adalah minta ampun sama Tuhan, despite everything, Saul so, setelah direbiuk sama Samuel you know the next verse, ayat berikutnya dia ngapain, dia cek lagi rakyatnya ngapain, dia hitung, benarkan kan sisa tinggal dikit rakyatnya, sisa tinggal dikit prajuritnya and dia fokus di masalah itu Dia gak minta ampun sama Tuhan, dia nggak kelihatan nyesel, dia gak kelihatan apa because he feels like I'm entitled to make mistakes. Saul pada akhir harinya membiarkan his pride to take over. Saul sampai pada akhir harinya dia membiarkan bahwa posisinya sebagai raja membuat dia boleh punya kesombongan. Ketika ada Daud yang dipuja, Kayak Saul membunuh ribu ribu Daud berlaksa-laksa dan ketika ada nyanyian kayak gitu, Saul hurt, ya kan? Praetia kayak, how dare them? Waktu saya jadi raja, saya bebasin mereka dari Filistin mereka. Saya bimbing mereka keluar. I'm a wealthy person, I'm a famous person. Sekarang ada bocah yang dipuji sampai kayak gitu. You know? Daud, Daud adalah benar-benar sepanjang hidupnya yang menjalankan ini. Yang dia benar-benar humble sama Tuhan aja. Kalau tahu dari ceritanya gimana Daud dari sampai tadi dia pilih dia balik lagi gembalain domba, one sign. Kalau tahu pas dia Daud lawan Goliat, setelah Daud lawan Goliat, Daud udah diangkat sebagai statusnya sebagai pahlawan, sebagai hero, tapi dia ketakutan karena mau dibunuh. Akhirnya dia lari. Dia lari sampai ke satu bangsa Dari situ dia tahu dia di bangsa itu dia di satu negara yang lawannya Israel, basically di kota itu akhirnya dia jadi pura-pura gila. He is a hero loh. He is a hero. Dia seorang pahlawan yang dipuja di Israel, yang dibikin lagunya langsung, yang dipuja semua orang. Dia lari ketakutan karena mau dibunuh, tapi dia dia sampai pura-pura jadi gila. How low can you be? Israel ya kan? Dia sampai pura-pura gila. Tapi gara-gara dia pura-pura gila, sampai kota kayak oh ya udahlah biarin aja orang gila, nggak dia apain itu cerdik sih, you know he's freaking smart tapi di dalam semuanya itu dia ceritain di amsal betapa rendah hatinya dia karena segala nyanyiannya itu isinya very true, dia cuma bilang kayak Tuhan gue percaya sama lu, tapi lu di mana tapi gue tetap akan percaya sama lu Tuhan lu, lu katanya adalah Tuhan yang bakal gini-gini sekarang gue lagi berkeluh kesah, sekarang gue lagi susah dan lain-lain, tapi gue tetap akan percaya sama lu In no matter what song she create, dia selalu bilang kayak this is my feelings This is my insecurities, this is my heart, ini my problems, tapi I believe you are my God. Daud dalam hatinya dia benar-benar penuh kerendahan hati, sampai bisa dirasain sama semua orang. Sekarang kita balik, kita pengen kepada siapa hati kita pengen mengarah. Daud dibilang sama Tuhan adalah orang yang hatinya mengejar hatinya Tuhan. Yang di, di kisah para rasul, boleh dibuka, sorry terakhir, ayat terakhir, this is my last verse, I promise you. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala Daku. I find David a man after God's own heart. Dari, dari satu Samuel di perjanjian lama, sampai kisah para rasul, Cerita Daud masih diceritain. Sebagai orang yang mengejar hatinya Tuhan. Hey, I think this is the biggest difference yang benar-benar saya belajar dari Daud. Ketika Saul di dalam sebuah masalah, dalam segala kehidupannya, dia akan sibuk pointing finger sama orang-orang. Dia akan sibuk sama segala keadaannya, bahwa saya bisa salah, saya bisa apa segala macam. Daud dalam segala aspek kehidupannya, postur dia tetap kayak gini. Postur dia dalam kehidupannya tetap dalam hatinya dia stay sama Tuhan kayak gini. Let me tell you the truth. Waktu kamu kayak gini, people will judge you. Apalagi kalau kamu make mistakes. When you are making mistakes, you are seems like your heart is worshiping God, tapi you make mistakes di depan orang-orang. People will judge you so hard. Mereka bakal bilang, you don't deserve that. Stand up, go out from the church, lu gak layak main di How dare you, lu masih nyembah Tuhan dengan postur kayak gini dan kesannya lu layak. People will judge you for that. Tapi Daud never care about what other people says. Yang dia peduli cuma Tuhan. Dan Tuhan suka karena Daud selalu stay di postur kayak gini. No matter his situations, di dalam glory yang dia punya, di dalam kesusahan yang dia punya, di dalam masalah yang dia lakuin, hatinya tetap sama. Dia tetap stay sama Tuhan. Tuhan nggak pernah peduli sama action kamu. Your actions will result and other rewardsnya. Yes. Tapi 10 kali lebih penting sampai akhir hari kamu menjaga ini yang paling susah. Bukan menjaga supaya kamu gak ngomong kasar sampai akhir hidup kamu. Menjaga kamu punya postur. Kamu punya hati yang mau nyembah Tuhan, yang mau rely sama Tuhan sampai hari tua kamu. Itu 10 kali lebih susah dari segalanya. So put your mind, put all your energy, put all your power ke arah yang tepat. Kalau enggak, you are wasting the battles. Kamu fighting the other battles yang salah. Yuk, boleh boleh semua masuk? Boleh aku undang semua untuk tepukin berdiri? I pray benar-benar bahwa I pray benar-benar buat supaya setiap orang yang ada di tempat ini kita belajar untuk punya hatinya Daud. Yang despite every situations, despite every situations, baik maupun buruk, diberkati ataupun kayaknya belum menerima berkat, ada miracle apa enggak, I want us untuk benar-benar punya mentality, the same mentality yang berani bilang kayak God is my champion. I wish I'm the champion in my life, I wish I'm the role model in my life, tapi I have to Agree, dan bilang bahwa God my champion. And we did, did that. Kalau kita belajar ngelakuin itu seumur hidup kita, I believe no matter what blessings go into your way, nanti ketika berkatmu datang, ketika masalah itu datang, kita bisa ngadepinnya secara benar. Kita bisa go online sama apa yang Tuhan mau. And we are ready untuk manage itu semua. You were my champion
2: Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. Crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. To the one. it all. You, know, you are my champion, champion. Giants, giants fall when you stand undefeated, stand. undefeated. every battle you fought i am who you
1: Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami dengar, kami siapkan hati dan pikiran kami sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, biar Engkau mendapati kami sama seperti Daud Tuhan, Engkau mendapati hati kami seperti hatinya Daud Tuhan, hati yang tunduk kepada Engkau, hati yang berkenan di hadapan-Mu, hati yang uh, penuh dengan roh kudus, penuh dengan kasih karunia, sehingga terlepas dari apa yang kami lihat, kami bisa mengeluarkan apa yang baik di hadapan mu kami bisa bertindak berucap apa yang baik di hadapan mu Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan untuk perjamuan hari ini
2: come into, I have the authority. Jesus Jesus has given me when I owe Jesus has given me, when I open up my mind, miracles start breaking out, I have the authority, Jesus has
1: Sebab apa yang Telahku teruskan kepadamu Telahku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada wak malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.